0: Hello et bienvenue sur le podcast Les Matches de ma vie. À travers cinq matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre aussi sur quelques chapitres de sa vie. Cinq matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutez. Merci déjà de nous avoir choisis, c'est parti pour ce nouveau numéro de Les Matches de ma vie. Avec moi, Darren Chulette, et notre invité aujourd'hui est...
1: Louis Fernandez.
0: C'est la bonne réponse, Louis. Ça commence Merci. très bien. Merci, Darren. Merci de,
1: de m'accueillir. <rire> Merci de me faire rappeler de très bons souvenirs. souvenirs. Oui, très bons souvenirs. ravi
0: de t'avoir avec nous, Louis. Mmh. Déjà, grande carrière de foot en tant que joueur et entraîneur que nous allons revisiter grâce à ta liste donc de, de cinq matchs qui ont le plus marqué ta vie. Pour toi, ça a dû être difficile parce que tu en as déjà, tu as déjà joué tellement de matchs et entraîné tellement de rencontres. Enfin, une, une carrière tellement riche. Est-ce que ça a été difficile de choisir à cinq matchs seulement Oui,
1: c'est dur, c'est difficile parce que tout au long de cette carrière, tu sais, tu, tu as des coéquipiers parce que le football, c'est un sport collectif où ouais. tu partages, où tu es accompagné par des, des coéquipiers, par des entraîneurs et par des supporters. Et c'est vrai que dans cette carrière, il y a, en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, j'ai énormément apprécié beaucoup de monde et, et des matchs dans lesquels il y a eu du, des suspens, desquels que tu gagnes et desquels que tu perds, mais je préfère me parler de ceux que j'ai <rire> pratiquement gagnés que ceux que j'ai perdus.
0: Et il y en a beaucoup. Que ouais. On va se régaler, Louis, mm -hmm. avec toi. C'est parti pour les matchs de la vie de Louis Fernandez. Match numéro 1 Louis, quel est ton choix et pour quelles raisons
1: c'est mes débuts, ce sont mes débuts Pourquoi Parce que euh, quand tu arrives euh, d'un quartier comme ce quartier des, des Minguettes lorsque tu arrives avec euh, ta famille lorsque j'ai 6 ans et que je grandis et que, que j'aime ce football grâce aux, aux Brésiliens, ces Brésiliens de 1970, cette génération de, de Pelé, de Clodo de Revellino qui jouaient du côté du Mexique, ben en regardant j'avais envie, j'avais envie de, de faire euh, de même, mais euh, j'étais pas aussi doué qu'eux, mais j'avais <rire> envie de grandir dans ce monde du football pour euh, atteindre un objectif objectif. Peut-être que je, je l'aurais atteint. Donc, c'était 70
0: qui était vraiment une moteur pour toi. Tu avais quoi ah, oui. Une dizaine d'années à ce ans. Ouais, J'avais 11 ans. ans.
1: C'est le Brésil euh, ouais. d'arène. C'est le Brésil de Pelé ouais. Tu regardes, tu restes avec les grands yeux et tu, tu as envie de. En descendant en bas sur la pelouse, tu as envie de faire de même. Mais tu ne pouvais pas faire pareil parce que les Brésiliens, c'était des génies, c'était des, des artistes. Mais euh, c'est ça. Ils m'ont donné envie de jouer au football, les Brésiliens.
0: Tu où quand tu avais 11 ans alors 11
1: ans, j'étais dans ce quartier des Minguettes, le quartier euh, du côté de Lyon. Dans ce... Et puis, euh, j'étais heureux content de, de partager avec mes amis euh, toutes, euh, toutes ces communautés euh, réunies, toute cette diversité puis d'aller après euh, sur mon terrain de Minguette là, mon club qui ah ouais. était juste à côté et, et c'est là que j'ai commencé à jouer avec, euh, avec mon club
0: et à la maison, c'était une
1: famille sportive Oui, on était tous. J'avais un frère qui m'accompagnait, qui m'amenait, qui... et puis l'autre qui me surveillait, qui me surveillait pour que, que je travaille mieux à l'école, parce que si à l'école, je n'étais pas bon, il pouvait éventuellement me supprimer le football. et, ah. et fallait que je fasse très attention. Mais bon, j'ai perdu mon père à l'âge de 6 ans, mais mes grands frères étaient là pour le remplacer avec mes, mes trois soeurs qui étaient aussi qui nous accompagnaient.
0: D'accord. Ça n'a pas dû être facile tous les jours, quand même, au début, quand on, quand on est jeune et on n'a pas son, son papa et...
1: Ce n'est pas... Ce ce n'est pas facile, mais euh, j'ai eu une maman qui qu n'a jamais, euh, jamais refait sa vie. Et elle est restée auprès de nous, elle nous a accompagnés avec mes frères et mes sœurs. Et puis, on a, on a vécu dans une belle ambiance. Et ça, je, peux, je pense que je peux te dire que ça, ça t'aide beaucoup aussi pour, pour grandir.
0: Parce que tu es né en Espagne. Et quand tu parles de ces premiers souvenirs oui. de, de, de joueurs, il faut se rappeler que tu étais encore considéré comme un Espagnol, à ce oui. moment, même si tu grandis en France. Oui, non, mais je ouais.
1: n'ai pas encore la nationalité française, je ouais. suis euh, émigré, je suis de l'immigration espagnole de, oui. de, de, de 66. On est là, on est arrivé, euh, on est arrivé parce qu'il y avait l'essor de mon papa qui était du côté de, de Vénitieux, du côté de Lyon, et puis euh, dans ce quartier des Minguettes, et c'est là qu'on grandit, c'est là qu'on va essayer de, de, dans l'intégration de, de, de bien s'intégrer, de bien être... Euh, au quotidien. C'est pour ça qu'on était. Euh, voilà, on essayait de faire pour le mieux, on essayait d'être bien euh, pour être bien considéré.
0: Donc, euh, on revient à ton choix pour ton premier match. Oui. Je vais rappeler la, la date euh, pour ceux qui nous écoutent. Le 11 octobre 1978, on est au Parc des Princes oui. et Luis Fernandez est titulaire pour la première fois avec le Paris Saint-Germain, donc contre Nancy. Tu viens d'avoir 19 ans.
1: Je viens d'avoir 19 ans et puis je viens d'intégrer ce centre de formation depuis un an, deux ans et, et j'avais un objectif, un objectif d'essayer de, un jour de, de pouvoir atteindre, de pouvoir réussir, de pouvoir rentrer dans cette équipe et voilà ce, ce soir-là, les deux entraîneurs qui étaient Pierre Alonso et, et Monsieur, voilà, Camille Choquet, qui était, qui assurait l'intérim, mm -hmm. me lancent dans le, dans le grand bain et c'est là que je, je, je débute dans, dans ce Paris Saint-Germain-là.
0: Qu'est-ce que tu as encore en tête de cette soirée-là C'était un mercredi soir. Ouais. Il y avait, le parc était, était loin d'être plein à, à cette époque-là. Il y avait des joueurs comme Batnay, mmh. comme Carlos Bianchi.
1: D'Alep. Je n'avais ouais. pas envie de, de décevoir euh, Darren. Je ouais. n'avais pas envie de, envie de donner le maximum. J'avais envie de, de, de montrer que je pouvais éventuellement euh, l'intégrer, ce club, rentrer dans ce club, dans cette équipe. Et puis d'essayer de, de faire le, le strict minimum d'erreur sur le terrain. C'est comme ça que j'ai... En rentrant, j'étais... Euh, ah, j'étais euh, avec la force pour, pour réussir.
0: Et tu avais encore un, un contrat amateur pour, alors que tu jouais dans, dans l'équipe de Paris Saint-Germain ce soir-là
1: bah, Il faut que tu saches qu'à l'époque c'était la loi Bosman. La oui. loi Bosman ce, ce n'était que deux contrats euh, dans le club d'étrangers, que ce soit en stagiaire, en, en aspirant et en professionnel. Et que le Paris Saint-Germain j'étais passé par... Euh, J'ai fait des, des essais avant de venir au Paris Saint-Germain et c'était Pierre Alonso qui était euh, l'entraîneur le, du centre de formation qui avait décidé de, de me faire signer mais je ne pouvais pas signer un contrat de stagiaires stagiaire ou d'aspirant, mais j'étais nourri et logé, j'étais au centre de formation avec les autres euh, jeunes du centre, les Perfetti, les Mangéli, euh, euh, tous ces jeunes qui, qui m'ont accompagné à ce moment-là.
0: D'accord. Et dans ta tête, à, à ce moment-là, tu es espagnol ou tu es français
1: Ah non, je suis français. D'accord. Moi, je, oui. je suis dans la... En rentrant dans ce pays et en regardant l'évolution, dans, dans cette évolution dans laquelle j'ai eu l'occasion de grandir, tu sais, avant d'arriver au Paris Saint-Main, j'ai fait... Euh, j'ai travaillé en usine. J'étais en usine, dans une usine de, de Saint-Fond, euh, électricien, j'ai Réussi à avoir un, un CAP de mécanique générale, c'est euh, fraiseur, ajusteur et tourneur. Mmh, euh, oui, oui, c'est pour ça que j'ai. Euh, mais là, tu as une opportunité, une possibilité quand tu rentres sur ce terrain-là, quand tu rentres et que tu es titulaire, tu n'as qu'une seule chose, le seul envie qu'il y a en toi, c'est de ne pas décevoir, d'être à la hauteur.
0: Et ce soir-là, en plus, on est à un partout, il reste deux minutes à jouer et bon. un certain Luis Fernandez a le ballon. On me lance dans la profondeur, je rentre
1: dans cette surface et j'ai un gardien qui s'appelle Jean-Michel Moutier qui sort à ma rencontre. J'ai réussi à l'éliminer, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai peut-être poussé un peu trop le ballon. Il m'a touché, il m'a déséquilibré. Il y a un pédatif pour le PSG. Puis voilà, c'est euh, Carlos Bianchi qui le tire et qui le marque et
0: ouais. c'est la victoire. Et Paris gagne.
1: Et Paris s'impose.
0: Ouais, formidable ah oui. souvenir ça. Ah oui. Mais même au début, Louis, euh, on, on remarque que tu as une condition physique euh, exceptionnel. Tu vois, ça, ça va devenir euh, quelque chose... Mais chaque joueur... Un très joue... caractère. Oui, tu avais une des jambes incroyables. Ah, D'où ça vient, ça
1: Chaque joueur joue avec ses qualités. Mais ça, ça vient de, de l'envie, de la motivation. L'engagement que tu as en toi, c'est cette envie que tu as envie de, de satisfaire le, le, tes entraîneurs, satisfaire tes coéquipiers, satisfaire aussi tes, tes supporters, de, de montrer que tu es là sur le terrain en donnant le maximum. Allons au maximum de toi, en essayant de... Peut-être je vais peut-être finir épuisé, mais... Euh, pas envie de tricher, j'ai de, de, pas envie de, de garder quelque chose en, en moi en me disant euh, retiens-toi, n'y va pas encore. J'y allé de partout et ça, c'était euh, pour moi, c'était primordial. Tout donner, quoi. Alors, et tout donner ouais. parce que si tu as envie d'avoir une chance de revenir, de rejouer, il faut donner le maximum.
0: Est-ce que tu aurais pu déjà à ce moment-là imaginer que c'était le premier de 273 matchs que tu allais disputer non, avec
1: le PSG. on ne peut pas, pas l'imaginer, euh, Darren, parce que tu rentres déjà, tu es content de vivre ce moment. Ce moment-là, en plus, après, tu reçois, euh, tu sais, tu as les amis, tu as la famille, euh, tu as la fierté, tu es heureux, tu es content, es, tu te sens euh, bien. Et puis tu dis, euh, surtout Louis, ne t'arrête pas, parce que, et surtout qu'à cette époque-là, quand on est jeune, il faut rester sérieux, il faut rester, tu sais, on rentre au centre de formation... On rentre se coucher, on ne rentre pas pour sortir, on reste pour, pour se préparer, pour être dans la récupération pour les, les matchs à venir. Ouais,
0: D'accord. Donc, tu ne t'enflammes pas après ce premier match. Le
1: premier examen, est,
0: il, est, il est bon. Il ouais, est déjà passé. Oui. Il est déjà passé. Et hop, tu vas t'établir ouais. dans cette équipe de Paris Saint-Germain, effectivement. Mmh. Alors, on arrive maintenant au match numéro 2. Mmh. On est le 15 mai 1982, donc quatre, quatre ans plus tard. C'est la finale de la Coupe de France. C'est encore au Parc des Princes Oui. Ah, 82. Paris Saint-Germain contre Saint-Étienne. Oui.
1: Alors là, c'est un grand soir. Parce qu'il euh, y a une ambiance, euh, ce Saint-Étienne-là. Tu sais, je suis un Lyonnais, parce que j'ai grandi. Et, et j'ai le souvenir d'avoir souvent été au Stade de Gerland, voir cette, euh, cette équipe lyonnaise de Serge Quesa de Floride Inalo, de Bernard Lacombe. Et puis, il y avait le... Le, la rivalité avec Saint-Étienne et puis ce Saint-Étienne-là qui arrive au Parc des Princes avec un Michel Platini qui allait euh, disputer son dernier match et pour le Paris Saint-Germain c'était avant de
0: partir en Italie euh, oui avant de partir en Italie
1: avec euh, voilà et puis euh, tu es dans cette équipe et tu en on va dire tu as face à, à toi un adversaire de taille c'est-à-dire c'est pas un adversaire facile ouais. puis euh, de ce match-là je peux te dire que c'est c'est quelque chose, à, ça marque.
0: C'est vrai que c'était une sacrée finale. En ouais. face, Battistan, ouais. le, le petit Paganelli. Le Paganelli, Laurent, Laurent qui était là la, aussi. Larios, la Johnny Larios. Rep. Non,
1: mais c c une Belle équipe en face. Une belle équipe, non, mais c'était ouais. une équipe qui, euh, dans cette époque-là, moi, j'ai grandi avec ces clubs qui étaient Bordeaux, qui étaient Saint-Étienne. C'était ces clubs-là qui, euh, qui, qui, ouais, qui, qui dominaient le football français. Puis Saint-Étienne était euh, une de ces grosses équipes françaises. On, était, euh, on avait une motivation, vraiment, une grosse motivation pour aller... Pour aller les
0: battre. Voilà, parce qu'il y avait une belle équipe de Paris Saint-Germain aussi. Parle-moi un petit peu de Moustapha Daleb. Pour... Parce que je sais que ceux qui l'ont vu jouer, ah oui. l'ont adoré. Il y a beaucoup de, de jeunes Mais qui ont euh... entendu parler de ce mec-là.
1: Pour te dire, de, de Mousse, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas oublier comme ça du jour au lendemain, euh, Darren. Parce que tu sais, quand tu rentres dans un vestiaire, déjà tu te tiens à carreau. Tu restes calme, tu restes tranquille, tu t'assois. Et puis quand tu as la, la chance, là c'est une chance... Quand tu cites euh, Daleb, quand tu cites euh, ces joueurs que tu as cités, pour moi, euh, je les regardais tous avec des grands yeux. Et je ne voulais surtout pas les décevoir. Je voulais qu'ils qu soient fiers de moi aussi. Et quand tu me parles de Mousse, Mousse, c'est un, un artiste. Mousse, c'est un génie. Mousse, c'est quelqu'un que, quand tu le, quand tu le regardais, euh, tu n'osais pas, tu sais, dans les contacts, dans les, dans les entraînements, de te freiner. Mais Daleb, c'était quelqu'un qui marquait des différences. Daleb, c'était quelqu'un qui par sa virtuosité, cette facilité qu'il avait, cette aisance qu'il avait d'éliminer, d'accélérer. Puis il y a un, un match où je, au Parc des Princes, je sais c'est contre Wattorskay, où je récupère un ballon sur un côté, je le donne et euh, on, on, je m'appuie sur, sur Daleb. Et Daleb, avec les yeux, je ne sais pas, il regardait à droite et à gauche, il me fait une talonnade, il me la remet devant, j'arrive, je frappe et je marque. Mais c'était ça d'Aleb. C'était d'Aleb, il pouvait, euh, je sais pas, il pouvait jouer avec les yeux bandés. C'était euh, une facilité. Moi, c'est ai toujours, toujours. Pour moi, c'est le joueur avec, euh, bon, avec cette génération quand je rentre, parce que je n'oublierai pas non plus ces, ces joueurs qui étaient avec lui. Mais c'est ça marque des différences, oui. Ouais. Sacré, oui,
0: sacré ouais. joueur. On revient donc sur cette finale de 82. Il ouais. euh, y a des buts de Tocco, de Platini. Il mm -hmm. y a un partout, il y a prolongation. Mm -hmm. Platini remarque. Mm. Et là, vous jouez la 120e minute lorsque Dominique Rocheteau oui. va aller égaliser. Mm. Et là, c'est un, un petit peu la folie au parc.
1: Oui, mais si tu regardes bien cette action, c'est Salah Assad qui déborde. Et je, je suis dans le, dans le passage. J'ai failli mettre ma main. J'ai failli arrêter le ballon avec la main. Je baisse ma main et le ballon arrive dans la surface, et c'est Dominique qui est là pour la reprendre de deux volets. donc ça, je me suis dit, après, en regardant les <rire> images,
0: <rire> ouf, heureusement
1: je ne touche pas ce ballon-là, je l'aurais freiné, je l'aurais arrêté, non, mais j'ai enlevé la main, hop, et c'est Dominique. Et c'est vrai que c'est légalisation, et puis en plus, c'est vrai que Michel Platini, sur ce match-là, a fait encore parler de lui. On avait mis un, un joueur sur lui, c'était Jean-Claude Lemoux, qui était son, on va dire son, son marquage individuel, mais Michel, c'était un top player dans, dans cette époque-là.
0: Donc, de partout. Mmh. Francis Borrelli, le président de Paris Saint-Germain, embrasse la pelouse oui. à ce moment-là.
1: Sache aussi que le, le, le stade a été envahi oui. par les supporters. Oui. Mais les supporters des deux, des deux camps où il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de. C'était festif, c'était une fête. Et je pense que c'est. Euh, quand tu vois ça, après le match l'égalisation, le stade envahi, tu vois les supporters Stéphano, Stéphano et les Parisiens, je me suis resté, je me suis resté, c'est pas possible, c'est incroyable. C'était <rire> magnifique, c'était vraiment une, 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 une vraie fête.
0: C'est vrai que c'était quelque chose d'exceptionnel, il faut aller chercher les images ah, oui. euh, de cette finale. Et puis, pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du France, c'est une séance de tir au but oui. pour, pour décider qui va, qui mmh. va gagner. Mmh. Est-ce que vous aviez une, un petit avantage Parce que j'ai vu qu'en demi-finale, le Paris Saint-Germain avait déjà battu Tours oui. euh, avec une séance de tir au but. Ça aide peut-être un, un petit peu à préparer Je ne sais préparer. pas
1: si, si ça aide, mais on joue au Parc des Princes. On joue devant quand même, euh, on joue dans, dans un stade que l'on connaît bien. Oui. c'est chez vous en quelque sorte. Oui, on, on est chez nous, mais voilà, c'est Saint-Etienne. Après, c'est pilou face, tu sais, euh, hein. tu sais les, les tirs au but, c'est... Faut surtout être bien concentré pour les. Bon, pour mes en tout mètres.
0: cas, toi, tu y vas, tu oui. tires en cinquième, oui. tu marques. Platini aussi. Mm. Jean-Marc Pilorger va marquer le, le dernier le parce que Christian Lopez
1: loupe le sien.
0: Et hop, c'est le premier titre pour le Paris Saint-Germain, c'est victoire en Coupe.
1: Ouais, c'est le premier titre, c'est le, on va dire, c'est c'est celui d'un club jeune, un club qui, qui vient de naître il y a pas il y a oui. pas longtemps oui, et oui. Puis, euh, ça fait plaisir, ça fait plaisir parce qu'on est en train de peut-être de, de réaliser quelque chose. De, de lancer peut-être une belle aventure de, pour ce club pour les, les années à venir.
0: C'est comment la fête après Comment vous fêtez ça
1: ben, On se rend ensemble, on est tous ensemble, on, on est accompagnés. Euh, je suis accompagné de, de ma femme, ma future femme Audrey, et puis on, on se retrouve tous avec, euh, avec les joueurs, les femmes des joueurs. Et puis euh, c'est magnifique parce que même les supporters nous ont accompagnés, on avait été euh, fêter ça dans un... Dans un, dans un hôtel où on est sorti au balcon, on était euh, tous en train, eux, les ah, oui. supporters en bas, ouais, non, mais euh, euh, ils étaient proches, et c'est vrai que ça marque quand même, aujourd'hui on ne pourrait peut-être pas le faire, mais euh, à cette époque-là, c'était agréable parce qu'il y avait cette relation avec les... Proximité. avec les, proximité avec les, les joueurs et les, et les supporters, voilà, ouais. ça, on pouvait se, se, se retrouver ensemble.
0: C'est formidable, ça. Il y avait... Euh, c'était Georges Perroche, l'entraîneur, oui, George. à cette époque-là
1: Oui, Georges, c'était euh, cet entraîneur qui a, qui a su nous, on va dire, avec son son discours, un très bon entraîneur et c'est vrai que c'est quelqu'un aussi qui, qui m'a aidé aussi pour, pour réussir dans, dans ma carrière, dans, dans la prolongation. Ensuite, quand tu commences et ensuite tu te retrouves avec ce groupe-là, c'est vraiment quelque chose d'inoubliable.
0: Ah, Luis Fernandez, il est en train de gagner des titres et ça va continuer. Euh, on va sauter deux ans en avant maintenant pour le match numéro 3, mmh. euh, Luis, et là, euh, tu as choisi le 27 juin 1984. Oui. Encore une fois au Parc des Princes. Oui. tiens Les trois premiers matchs que tu as choisis. Ouais, Toujours au Parc. Et c'est la finale de l'Euro, donc.
1: C'est la finale de l'Euro. C'est la finale d'une génération. La génération Michel Platini, avec euh, père son âme à, à Michel Hidalgo oui. et, et Henri Michel, qui était aussi père son âme parce que c'était son adjoint. Et cette génération de, de 84 euh, que j'intègre en 82... Une génération qui venait de réaliser une, une belle, une très très belle Coupe mmh. du Monde en, en Espagne en étant battue en demi-finale par euh, cette fameuse équipe d'Allemagne. Oui. score. Et, et oui. cette génération, quand on arrive en 82, quand tu rentres dans cette équipe où je, où je côtoie ces joueurs, ces grands joueurs, parce que c'est une génération qui avait commencé en 78 en Argentine, et quand tu, la, quand tu rentres là et que tu as envie de, de t'imposer, tu as envie de prendre part, tu as envie de, de jouer avec cette équipe et qu'on réalise un. Un parcours exceptionnel, unique et pour arriver à, à ce, ce, ce match-là euh, au Parc des Princes contre une sélection en face de moi, qui est la sélection espagnole, la sélection d'Espagne. C'est particulier. C'est dur, parce Louis que Salandaise. je me suis senti agressé, attaqué. Ah oui Ah oui, parce que les, les Espagnols voulaient me déstabiliser, parce que j'ai eu ouais. l'occasion de les revoir, de, re, de discuter. Comment t'as pu... Comment tu as pu rester aussi, aussi tranquille, aussi calme. Tu ne t'es pas énervé. Tu n'es ouais. pas sorti de ton match alors que tu avais ce tempérament de, de ouais. compétiteur. Ouais, ouais. Ils m'ont ils ils titillé, ils m'ont dit de tout. Euh, ah, oui. Je ne peux pas te dire les, les mots, <rire> mais, euh, mais bon, c'est l'Espagne. C'est vrai ouais. que cette, euh, cette génération en 84, et puis ce, ce parcours, que ce soit que ça commence au parc contre le Danemark, on va à Nantes, à la Beaujoire contre la Belgique, on va à saint étienne contre la Yougoslavie à l'époque. Ouais. Avant demi-finale, face à ce match, face à Marseille, face à le Portugal que L'on gagne, mais voilà. C'est on... extraordinaire cet héros. Ah, je, oui. je
0: peux te t'arrêter juste un instant oui. pour revenir sur ce match à Marseille oui. parce que j'ai pris énormément de plaisir oui. à, re à revisiter ce oui. match là. Oui. Toi, sans vouloir te flatter, Louis, tu as fait un match énorme contre les Portugais. C'était un match de dingue. Il y avait tellement d'occasions dans oui. ce match.
1: Non, mais c'est quand de tu Rennes... en
0: revois les images, mais c'est juste un, non, un match
1: d'anthologie. C'est un match de fou. C'est un match oui. avec, euh, avec euh, monsieur Domère, Jean-François Domer qui met deux buts. Le jour, ah, le jour de son anniversaire. Le son anniversaire, le coup franc. Et ensuite, qui nous met l'égalisation. de Et puis, le Portugal qui mène. Et donc, on va essayer de pousser. On va essayer de, de chercher, de, de trouver comment peut-on y arriver. Et Chalana. Chalana. En fait, non, mais c'est vrai que tu... Tu as raison de le dire parce que ce, ce match-là, c'est un match qui marque, un match voilà. qui nous marque et qui nous et qui nous donne cette force pour aller jouer cette cette finale parce qu'on se dit on, on voulait pas passer au travers, on voulait pas encore rester en ouais. demi-finale et on voulait avec cette génération qu'elle soit récompensée parce que les, la génération elle a quand même réussi de, de belles choses. Après, il y aura encore 86, mais en 84, tu joues à domicile, tu joues chez toi et là, t'as envie de as envie de le faire, as envie de le, de réussir et c'est vrai que je me suis vraiment dépensé, je me suis dit, en plus j'ai marqué dans... Dans ce championnat d'Europe, <coughs> j'ai marqué un but en le deuxième match face à la Belgique, là où Michel en a mis trois. J'en ai mis un de la tête. J'ai, ouais, je quand même ouais, aussi. Et en plus, euh, on me demandait de jouer arrière droit parce que contre la Belgique, parce que franck Verco qui est un joueur assez impressionnant en face, mm -hmm. de le prendre au marquage, de le suivre. Et puis euh, je, moi, tout ce qu'on me demandait, Michel Hidalgo, Hidalgo je ne contestais pas. Me dit, on me demandait de jouer à gauche, chez les gauches, arrière droit, n'importe quel poste, même dans les buts. <rire> n'importe où. à cette époque-là, on peut pas. Tu sais, on, quand on te met sur le terrain, quand on te fait jouer, quel que soit le poste. Accepte, ne dis rien, tais-toi, ouais. parce que c'est comme ça que je l'ai toujours accepté, parce que je me suis dit, tu as une chance, une opportunité d'être titulaire, tu n'es pas remplaçant, es titulaire, et si on te demande de, de courir, de bloquer, d'avancer, de défendre et tout, de récupérer, on me disait, ouais, mais lui, il n'arrête pas de courir, et il met des coups, non, lui, si il met des coups, il essaie de récupérer des ballons, il essaie de, de casser des lignes, de faire des passes et de jouer pour le rôle un peu ingrat. c'est pas grave. Je l'ai toujours assumé, ça a, ça a toujours été ma, ma façon de penser de jouer dans cette équipe-là. Oui,
0: mais il ne faut pas réduire non plus euh, ta carrière footballistique mmh. à ça. Je sais que certains euh, peuvent le faire, mais mmh. euh, j'invite tous ceux à aller regarder ce match contre le Portugal mmh. pour voir, euh, tu savais tout faire aussi, euh, si tu voulais euh, dribbler, euh, et tirer et marquer des buts, mmh. euh, tu as su le faire aussi. Et dans cette équipe-là, euh, tu as parlé euh, Hidalgo Michel Hidalgo, oui. effectivement, mmh. Parlons un petit peu de ce, ce carré magique, comme oui. tout le monde l'a appelé. Parce que tu joues avec Tigana, avec Jiresse et Patiné. Mm -hmm sacré milieu de terrain.
1: C'est un sacré milieu de terrain qui a été quand même, il faut aussi se souvenir que le quatrième, et il faut pas l'oublier non plus, c'est Bernard Gingini. Ouais. En 82, 82 c'est lui 82, qui... Lui. Mais là, c'était trop de meneurs de jeu. Il fallait <rire> trouver quelqu'un qui puisse un <rire> peu laisser... <Ça> <rire> <rire> qui puisse un peu récupérer des ballons. Et puis, c'est vrai que avec euh, Bernard était encore avec nous, était aussi dans le groupe. Mais dans ce milieu de terrain, avec ces, ces trois gars, la complémentarité des uns et des autres, en jouant ensemble, en essayant de savoir quel était... Quel était mon rôle Mon rôle, Louis, c'était euh, une sentinelle, tu restes devant la défense, tu récupères, tu donnes, tu, tu peux éventuellement te projeter, tu peux éventuellement le faire, ça m'est arrivé de le faire, mais euh, tu essaies de, de rester à un poste dans lequel, aussi, pour que le carré puisse s'exprimer, qu'il puisse jouer ensemble, qu'il puisse euh, en réussir. Et c'est vrai qu'entre euh, Tigana... Euh, Gigi et Michel Platini, pour moi c'était un plaisir, c'était un régal. Je me dis, tu sais, Louis, euh, des fois, tu sais, j'avais des souvenirs, tu sais, mes souvenirs, c'était 70. Le Brésil de Pelé, Djerzino, Jerson, J'ai dit, attends, Louis, est en train de jouer avec des Brésiliens, là parce que là, <rire> oui. c'était oui. les joueurs auxquels tu pouvais leur donner le ballon, lesquels ils étaient capables d'éliminer ou les, faire des passes. Même, c'est pour moi, ça a toujours été un joueur, hein, c'est le seul qui m'a donné deux passes décisives en équipe de France. Platini nous a marqué des buts et Jano était un, un, un accélérateur. Mais bon, là, je, ce carré magique, que Dieu fasse, et je, je ne peux pas l'effacer, il sera toujours dans, mon, dans ma tête et je, et je suis content encore aujourd'hui d'avoir une très très bonne relation avec cette génération de Michel Platini chez la nation 84.
0: Oui, tu sais, les, les Français ont adopté et adoré cette équipe-là, mais, mmh. mais aussi à l'étranger parce que moi, petit Anglais que je suis à, à, à ce moment-là chez moi, mmh. les Anglais ont, ont adoré cette équipe de France aussi. Euh, le romantisme des 82, malheureusement, ça termine en défaite contre les Allemands, mais, mmh. mais ce tournoi de 84, l'équipe de France joue oui, parce super que... bien et mmh. c'est...
1: Mais on, on a démarré difficilement face au Danemark. Oui. Ça gagne, on gagne péniblement, difficilement. Mais ensuite, on s'est libéré. Et puis, tu sais, quand tu as un leader, tu ouais. sais, un, leader un vrai leader, ouais. il est encore le meilleur buteur en activité, avec neuf buts dans le championnat d'Europe. En cinq matchs seulement Cinq matchs. Michel Incroyable Platini. Incroyable, Michel Platini. Il a, encore, il a encore ce record. Il n'a pas été abattu. Et pourtant, oui. il y a plus de matchs aujourd'hui dans les championnats d'Europe. Non, il y a oui. dans ces compétitions. Oui, bien sûr. Bah non, bah lui, Michel, il est encore le meilleur de cette compétition-là.
0: En quoi était-il un leader en dehors de la pelouse Dans le vestiaire, c'est lui le boss c'était le, le
1: boss, mais on avait tous un, un, un grand respect pour un, pour un personnage, pour Michel Dallo. Moi, je, quand je l'écoutais, quand je le, je le voyais, quand ses euh, causeries euh, d'avant-match avec ce calme, Olympien, cette tranquillité, en nous expliquant, en nous disant le rôle de chacun sur le terrain, voilà, et on, on a tout de suite, euh, on comprenait ce qu'on avait à faire sur le terrain. Et puis euh, Michel, c'était quand même ce leader, parce qu'il te font un leader où il a été quand même euh, le Ballon d'Or. Euh, avec euh, la jupe quand même hein, c'est ouais. ce n'est pas rien c'est ouais. trois il y en a quand même eu trois de ballons d'or c'est pas un c'est trois voilà. c'est Michel Patini alors Michel Platini, ça se respecte et si te demande de te repositionner euh, si tout le monde tu sais c'est c'était l'homme qui te donnait certainement qui te qui te donnait aussi envie de, de te transcender aussi de d'aller au maximum de toi.
0: Et dans cette finale, donc pour ton troisième match ouais. euh, 27 juin 1984 contre l'Espagne au Parc des Princes, c'est lui qui marque le premier but. Ceux coup franc, mais on se souvient tous, ouais. enfin, ceux qui l'ont la vu, l'Arconada, le gardien de but espagnol. Qui... C'était dur pour lui.
1: parce Le, que le ballon lui, lui, lui échappe. C'est terrible. Hein c'est dur, c'est dur pour, pour Arconada. Et puis, euh, je ne sais pas si, si tu sais qu'il a un fils, Arconada, qui travaille euh, du côté de la Real Sociedad et un jour, euh, en appelant la Real Sociedad, euh, le monsieur me dit Je m'appelle Luis Arconada. Je lui dis Non, tu te fous pas de moi, quand même, oui. tu te moques pas de moi. Il m'a dit Non, je suis son fils. Oh, wow. Il était à la communication. Pourquoi c'est ah, Luis Arconada C'est vrai que ce gardien-là, ça l'a poursuivi. Quand un gardien, c'est une Arconada, c'est une Arconada. Oui. Mais c'est vrai que c'est. On le gagne. Avec, euh, après, il y a quand même le deuxième but de, de Bruno Bellone, oui. avec un joli piqué. Mais oui. c'est vrai que uh, ce but-là peut-être déclenche un peu pour nous amener à, pour gagner cette finale.
0: 2-0 pour ouais. l'équipe de France, effectivement. Et, euh, ton premier match, c'était le premier titre pour le Paris Saint-Germain. Mmh. Ça, c'est le premier titre pour l'équipe de France, en hein, 84 ouais. La France n'avait jamais gagné un grand tournoi avant ça. Donc, comment ouais. tu le vis, toi bon, On le
1: vit bien. On, le, on est heureux. On, est, on va tous ensemble à, ensuite à la Fédération. On est, euh, on est reçus on on mange tous ensemble, et c'est vrai que ça, ça reste un, un grand souvenir, et c'est vrai que même, euh, j'ai des images, quand je quitte le, le parc, je quitte avec euh, cette fameuse Coupe d'Europe euh, qu'on a gagnée, puis euh, c'est quelque chose que ça nous a vraiment euh, fait un plaisir de, de rendre le, on va dire, le peuple de France, ses ce, supporters de France, parce que ces supporters, on peut pas les, les oublier, quand tu fais la Beaujoire, quand tu fais euh, le Parc des Princes, quand tu fais Geoffrey Guichard, quand tu fais le Stade Vélodrome, quand tu finis au Parc des Princes, quand tu vois ce ce peuple qui t'a suivi, qui t'a accompagné, qui t'a aidé, qui t'a poussé. Parce que le match, tu me dis, le match contre le Portugal, et on l'a senti le public là derrière nous pousser oh, à Marseille. Hein, à à était... la Beaujoire, c'était magnifique. Oui. Au parc contre l'Espagne, pareil. Donc, surtout les stades, on les a sentis. Ils étaient là, ils, étaient, ils avaient cette envie de nous voir gagner, de, nous, de voir cette génération être récompensée. On l'a été au final et on était aussi heureux pour eux aussi.
0: Gagner à la, gagner ouais. à la maison, ouais. c'est pas mal, effectivement. Ouais. C'était en 84. Ouais. Euh, donc, les trois premiers matchs, de Luis Fernandez au Parc des Princes. Mmh. On va peut-être aller ailleurs maintenant. Vous ouais. écoutez les matchs de ma vie, le podcast de Binspo où notre invité raconte les cinq matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 de Luis Fernandez, le 21 juin, jour de l'anniversaire de Michel Platini et ce quart de finale de la Coupe du Monde de 1986 à Guadalajara en Mexique.
1: Ben bah ouais, tu sais, quand euh, on a commencé, euh, tu sais de quoi je t'ai parlé je t'ai parlé de qui Je t'ai parlé du Brésil. Ouais. Ce Brésil de 70. Et, et ça jouait où Ça jouait au Mexique. Exactement. Ça jouait à Guadalajara, là-bas. Ouais. Et quand tu joues ce match-là, quand tu arrives dans ce stade et que tu vois, tu rentres dans le stade et ouais. tu vois le stade ouais. en jaune, tout ouais. en jaune. Ouais. Tu dis, on joue à l'extérieur. Ouais. On joue contre les, contre les artistes, contre les Brésiliens. On vient d'éliminer les, les champions du monde. C'est ça, l'Italie. Oui, hein, on vient d'éliminer l'Italie. Surtout que ce match-là, Michel, il ne voulait pas le perdre. Il nous a dit euh, on peut perdre euh, contre d'autres équipes, mais pas contre les Italiens, parce que quand je vais rentrer en Italie, <rire> ils, vont me le, ils vont me faire un rappel. Vont oui, me le rappel oui, voilà. tu et c'est ouais. pour ça que ce match-là, on l'a passé. Puis là, ce jour-là, il y a ce fameux match avec Henri euh, Michel, qui est l'entraîneur personnel aussi, qui euh, met en place, euh, on va dire, un dispositif et et ce match-là va rester marqué parce que je commence dans ce match un peu comme à l'arrière latéral. Mm -hmm. Parce que un peu comme on l'avait fait face à la Belgique, à, à la Beaujoire. Mm -hmm. Et les consignes étaient qu'il fallait que je bloque un peu ce, ce latéral. Ils avaient un joueur assez, assez spectaculaire. Mais je peux te dire, Darren, que quand tu vois ce début de match, tu, tu prends un, un bouillon. Tu te fais vraiment euh, surpasser. Et le but qu'ils nous mettent, c'est un but... Euh, Oh. Je, je, je l'ai revu dix fois, vingt oui. fois, trente fois, avec des feintes de corps, des pas, des une des pa deux, des une, des deux, deux oui, oui, oui. mais à la vitesse grand V, avec cette qualité, c'est pas possible. Et Ce jour-là, tu sais, <rire> il faut aussi savoir aussi que en, au Mexique, à ce moment-là, l'altitude, oui. l'altitude est, est dure, ah, dure oui, pour jouer. Hum. C'est très dur, la chaleur, oui. c'est difficile. Hein. Mais je veux dire que sur ce match-là, on est vraiment. Avant ce jour, on, on s'est peut-être dit, c'est notre finale, c'est la finale. La finale contre le Brésil. Oui. On avait ce rêve oui, de jouer oui. le, le Brésil, de les rencontrer en finale. Bon, le TH, c'est pas. Oui. On, on, les recrouve, on les retrouve en, en, en quart de finale. Oui. Mais on, on rentre dans ce stade avec une motivation extrême. On est, euh, on est vraiment content de jouer contre
0: Mais, mais là aussi, on parle d'un match hyper oui. mémorable que oui. beaucoup de supporters vont euh, prendre beaucoup de plaisir mmh. en écoutant euh, tes, tes souvenirs de mmh. cette rencontre. Parce que, euh, comme tu dis, Caracas, Caraca, Caraca, il Caraca. marque le premier but. Oui. Et le Brésil, euh, oui, a commencé très, très fort. Mais très Platini. Fort. Va marquer. Euh, oui. On est à un partout. Sur un centre. Et le match commence à être un petit peu plus équilibré. Il oui. euh, y a des sacrés joueurs hein, sur, sur cette, sur cette pelouse. Chez vous, évidemment, on vient d'en oui. parler de cette génération oui. euh, qui arrive en champion d'Europe deux ans plus tard. Vous faites partie quand même des favoris pour cette, oui. pour cette Coupe du monde. Il y a Zico. Oui. Zico va rentrer le plus va, oui. va rentrer en cours de match et qui va obtenir un pénalty. Et son deuxième balance, oui. justement, c'est ce pénalty qui tire.
1: Et Joel Bass le repousse. Il le repousse, mais je suis un peu responsable de ce pénalty parce que. Michel me dit, euh, il a pas intérêt à le marquer parce que sinon je vais te tirer les oreilles parce que c'est vrai que Michel Platini euh, au départ de l'action, oui. je perds le ballon dans le dans le dans le cœur du jeu. J'ai tenté quelque chose, bon moi ben j'ai puis dans l'action dans la continuité il y a une balle dans la profondeur et puis il y a... Cette passe où, euh, où Joël sort et il y a ce pénalty qui est ciblé pour, le, pour le, le Brésil, mais Joël l'arrête et je suis parti. Euh, Michel est venu m'embrasser, j'étais euh, embrassé aussi Joël Bat. <rire> <'es> <rire> <'ai dit> <rire> il t'a
0: bien sauvé ouais, la ouais, Il hein. a bien sauvé, c'est vrai.
1: Ouais, c'est euh, vrai que c'est un match où il y a aussi un, un record qui est établi euh, d'arène. Le, le ballon reste en, dans l'air le, dans dans le ouais. de jeu. Ouais. Le ballon ne sort pratiquement jamais. Pour ouais. te dire. Et puis euh, j'ai eu l'occasion de. De le, de le revoir, de le recommander avec Florian Janton, il y a deux garçons qui m'ont vraiment euh, impressionné. C'est Maxime Bossis mm -hmm. et Manuel Amoros. Mm -hmm. Sur ce match-là, quand tu les vois jouer et euh, faire cette performance, parce que tu sais, quand tu fais des, des allées, il fallait penser qu'il y avait le retour. Ouais. Et puis tu sais, quand tu joues euh, dans ces conditions climatiques qui sont vraiment les plus difficiles que j'ai rencontrées, ah ouais. c'était dur, c'était... Ouais. Euh, tu sais, la, la respiration, euh, mmh. déjà avec ton volume de jeu, ce style de jeu que j'avais, où j'avais euh, euh, dans cet engagement, il fallait peut-être de temps en temps un peu avoir un peu dans le calcul, mais comme je ne peux pas être dans le calcul, ouais. j'allais à fond, et puis c'était dur, mais c'est vrai que ce match-là, dans ces conditions-là, puis voilà, c'était le Brésil, là, tu avais envie de, de tout donner, oui.
0: Ah oui, il y a prolongation. Donc, ouais. Il y avait euh, cette ce fameuse faute de, de, du gardien sur Bruno Bellon. C'est à la fin. Oui, à la... on aurait pu avoir pénalty pour la France, là.
1: Oui, mais Bruno ne, ne, ne se laisse pas tomber. Oui. Bruno, il, il garde son équilibre. Il est trop équilibre. joueur, en fait, voilà. sur le coup. Hein là, il est trop joueur, parce ouais. qu'il reste sur ses appuis, il reste ouais. sur ses, son équilibre pour aller euh, peut-être penser qu'il peut... C'est tout encore... à son crédit, évidemment. Ouais, hein. voilà, il
0: mais pu... s'il si se laisse tomber... S'il se laisse
1: tomber, il y a le pénalty. Il y a ouais. aussi l'expulsion du gardien, aussi. Peut-être bien. C'est peut ça que c'est ça. En euh... tout cas,
0: on arrive à une séance de tir au but. Mm -hmm. Batz, encore une fois, cette fois-ci, ouais. il arrête le tir de Socrate. Socrate. Oui. Ça, ça, ça doit être un sacré boost quand même. Lorsque le premier tireur oui. ne marque pas, yes. y a quelque chose euh, déjà dans vos têtes. Euh, wow, c'est pas yes. que dans nos
1: têtes, on pense que c'est fait parce que c'est le premier tireur. Oui. Si c'est oui. le quatrième, cinquième, oui, tu peux te dire. Parce que euh, au moment où je vais euh, le tirer, on aura l'occasion d'en parler. Oui. Là, déjà, c'est que tu prends confiance. Il y a une confiance qui s'installe. Puis pour ton gardien aussi, c'est important oui. parce que Joël venait d'arrêter un pénalty ouais, dans le match. Dans ouais. le match mm -hmm. Et là, il en arrête un d'entrée. Ouais. C'est un pénalty qui va le chercher euh, vraiment parce que la, la frappe, la force, euh, la précision, il fait un
0: bel arrêt. Oui, c'est ça. Ouais. Mais, plus tard dans la séance, Michel Platini rate le cadre ouais. complètement. Mmh. Comme quoi, les meilleurs euh, peuvent aussi rater mmh. euh, les pénaltys. Je suis tout de suite derrière. Julio César, Poteau. Et donc, place à un certain Luis Fernandez mmh. qui va tirer pour la victoire, pour les qualifications, mmh. à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Parce que tu dois aller, euh, cette fameuse balade, vers, vers le hein, cette marche oui. vers le point de pénalty. Est-ce que ça, ça apparaît oui. euh, très long
1: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en allant pour tirer ce pénalty... Déjà, eu, on a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure. Quand je tire le, le cinquième avec le Paris Saint-Germain pour le, mmh. ce premier titre, j'étais toujours un cinquième tireur. Je mmh. me positionnais toujours pour être le cinquième parce que je voulais que la décision soit faite avant. Mais mmh. en, en me mettant dans la série, en, en me demandant à tirer, je voulais aussi montrer que j'étais capable, j'avais la, la mmh. personnalité pour assumer ce, cette position-là. Ouais. Et c'est vrai que quand j'arrive et que je traverse pour arriver au point de penalty, c'est vrai qu'en en ayant vu que Michel venait de louper le sien, euh, je pouvais éventuellement aussi le louper parce que si, en le marquant on était qualifié On oui. le ratant, pas fini. la série continue. Oui. alors j'étais un peu plus et puis en plus quand j'arrive à ce, ce point de pénalty je regarde les buts, il n'y a pas le gardien de but Ce gardien, Farah enfin, il était derrière, mm -hmm. il est arrivé là, il m'a oui. mis le, le pied sur le, le point de pénalty tu sais où j'ai mis le ballon parce qu'il a voulu un peu que je fasse peut-être encore il a tenté quelque chose pour me déstabiliser ouais. puis finalement je me suis lancé puis j'ai changé de côté parce que la veille, on s'est entraîné, je tirais beaucoup du, du côté gauche du, du gardien, mais ah. là, j'ai préféré tirer du côté droit c'est voilà, comme ça que... Mais tu l'as suis...
0: décidé à quel moment ça
1: Au dernier moment. Je dis, ne tire pas là parce que peut-être... En mettant la... le ballon, le ballon sur... Parce que le, le, la veille, on, on, on nous regardait, on nous observait parce qu'on faisait les... Tu sais, la veille on, oui. on s'entraînait au tir au butin, hein, les pénalités, oui. on était Quand même euh... ouais. Puis tu peux jamais savoir ce qui... Euh, S'il y avait est, un espion. Qui... Quelqu'un qui suit ou qui regarde. Mais bon, là, tu te lances et on se dit, bon, bah, tu, tu essaies de, de le mettre au fond parce que si tu le mets au fond, c'est quelque chose de magnifique. Tu vas éliminer tes, tes, tes idoles. Oui, c'est vrai. C'est pour ça oui. que... Euh... C'est pour ça que je me suis appliqué pour pouvoir bien le mettre, parce que je suis sûr et certain que Pelé, à cette époque-là, il devait regarder la Coupe du Monde. Tous les Brésiliens devaient la regarder. Et j'en ai, en ai entendu des, des commentaires. Tu ne peux pas savoir ce que tu nous as fait. Tu ne peux pas savoir qu ce que tu as été méchant avec nous. Mais non, je n'ai pas été méchant. J'ai essayé d'être gentil avec, avec le peuple de France, avec l'équipe de France, pour essayer de, de, de pour se qualifier.
0: Incroyable ce moment. Ah, quand oui? même, hein, ah, parce parce que... que là, ça y est, tu as éliminé le Brésil, oui. tu as qualifié l'équipe de France pour les demi-finales. Oui. La, la joie. Comment ça se passe ton J'ai
1: envie de rentrer chez moi, j'ai envie de rentrer à, à, à Paris, j'ai envie de voir mes. Tu mon cours comme un fou, qu'est-ce qui se passe Je quoi, cours de quoi, je, je, je fais le tour et le problème c'est que le, dans le stade il n'y a, a, voilà. a que des jaunes. Bon, on avait une petite partie de supporters, mais après je fais le tour pour essayer de même Bernard Genille a essayé de me rattraper et je me suis retrouvé dans les bras de Michel Platini. Euh, oui oui, sais, oui il y a cette image, genou, oui oui. Qu'est-ce qu qu qu'il se dit à ce moment-là Il me dit merci.
0: Parce que lui il venait d'arrêter. Oui
1: parce qu'il dit merci. Je dis non il me dit pas merci c'est à moi de te dire merci parce que déjà pour être avec toi pour être avec vos assez souvent je lui dis euh, non non ne me dites pas c'est pas moi de dire merci c'est pas vous de me dire merci c'est à moi mais c'est vrai que j'ai vécu on était content on était heureux on était parce que Michel c'est vrai que ça il jouait gros hein. si jamais on aurait été éliminé ça aurait été dur je ne voulais pas et puis après bon, après c'est la joie dans les vestiaires tu peux pas savoir c'est une joie exceptionnelle magnifique mais avec lui on a chanté et tout et puis après le soir on a fait l'anniversaire de Michel Ah de Michel, où ils m'ont mis même euh, un gâteau sur la tête, je ne sais pas quoi, et je me suis fait arroser. <rire> non, mais c'était. Euh, en plus, euh, ce qui est bien, c'est qu'on va se faire éliminer par les, par les Allemands, mais aussi, il y aura cette. Les, tu sais, on les a appelés, les, comment ils appellent, les remplaçants, les, les coiffeurs. Les coiffeurs, À, on à disait, partir oui, oui. C'est à cette époque-là. Ils ont joué cette match pour la troisième place et ils l'ont ils gagné, euh, tout ça. Mais euh, Ce match-là contre le Brésil, ça, ça marque. Ça oui. marque parce que ça, le scénario, c'est-à-dire qu'on aurait préféré les battre sur le terrain, sur le jeu. Bon, après, avec le, le pénalty, les penalty, bon c'est vrai que je, en tirant le de dernier, en donnant cette victoire, ça, ça c'est souvent, me, on me le rappelle.
0: Ah, mais c'est un moment ça magique, marche. effectivement. Ouais, tu rentres dans, la, dans la, la mémoire collective mm. euh, de tout. Tu, tu pays avec ouais. ça, mais, euh, mon, mon ami Louis. C et c'est le match dont on te parle le plus encore aujourd'hui, tu penses
1: Assez, ouais. oui. Il y a toujours cette fameuse génération, parce que la génération Platini c'est quand même une génération qui a quand même marqué, même quand tu vois les. Ces, euh, les générations euh, d'après, que ce soit les 98, souvent les les, euh, les euh, même Zidane euh, ou les Thierry Henry ou les euh, Emmanuel Petit, les Basile, tout Boli, euh, ils t'en rappellent, ils te, ils te font un on va dire un signe en te disant, on était jeunes, on était, ouais. euh, même, euh, Zizou me disait, j'avais 10 ans quand on était à, pour le championnat d'Europe en 84 euh, au, au vélodrome et, et même quand on a été champion du monde, on était, euh, voilà, c'est, ça, ça les c'est, ils avaient 10 ans, 11 ans, 12 ans, tu voilà. c'est cette génération, mais bon, c'est, oui, oui, on, on a, on a, on a peut-être certainement contribué pour qu'ils arrivent derrière, qui nous, qu et qui nous ramène ce, cette finale de
0: Coupe du Ça Monde Ça a montré le chemin. Contre le Brésil aussi. Contre le Brésil oui, aussi. Voilà. Hein, parce tout. que là, ils, avaient, ils savaient que c'était possible de battre ouais, le Brésil. Ouais, était en, joueur, étant en étant français. En français, exact. <rire> Allez, le dernier des cinq matchs qui ont le plus marqué ta vie, Luis Fernandez, c'est lequel et pourquoi Maintenant, te, tu es sur le banc. Ouais. On va parler de ce match, cette finale.
1: Bah ben oui, là, quand de tu... coupe. Tu sais, j'aurais coupe des coupes, la coupe, des coupes, c'était un coup ouais. de main que de Coupes, ouais, qui n'existe plus malheureusement. Entre le rapide de Vienne. Ouais. Et puis il euh, y a avant tout je, pour devenir entraîneur, je, un, petit, un petit clin d'œil à, à ce club de l'Iscan où mm -hmm. j'ai commencé. En oh, ce tiens, temps. tu parlais
0: de Zidane, oui. Voilà. Et puis il a commencé,
1: alors. il a commencé à jouer avec, avec moi. Mm -hmm. Et puis euh, le Paris Saint-Germain, quand tu arrives au Paris Saint-Germain, tu tu arrives avec euh, des ambitions pour, euh, pourquoi pas, essayer de, de gagner des titres. Hein, bah toi, le
0: chouchou euh, du parc, ouais, tu le reviens sur le... Maintenant, après, tu es le,
1: le, le, le poste est différent. Le poste en entraîneur, c'est totalement différent. Ouais. Tu sais, oui, c'est oui, plus oui. comme lorsque tu es un joueur où tu, tu peux te dépenser, tu peux courir, tu peux sauter, tu peux tacler, tu peux récupérer. Puis là, tout le monde te, te suit. Mais là, l'entraîneur, <rire> pour que les gens te suivent. Il faut que les résultats... Il
0: faut gagner tout le temps. Il <rire> faut toujours gagner parce que
1: sinon, c'est la faute de l'entraîneur. Ce n'est pas la faute des gens, c'est la faute de l'entraîneur. Et c'est vrai que quand on a cette opportunité, on fait ce parcours en... en Coupe des Coupes, quand on regarde depuis le début et puis tu te retrouves en, en quart de finale contre un, un Parme, de, le Parme de Stoïkov, quand tu te retrouves en demi-finale contre ce dé, super Deportivo oui. de la Corogne euh, en Espagne, une ouais, belle époque, équipe. Il hein, a ouais. que des Brésiliens qui jouaient dans, dans ce fameux club, que tu les élimines et que tu arrives en finale et qu'on te dit tu vas jouer contre le Rapide de Vienne. Le rapide de Vienne, mais c'est facile, tu vas le gagner facile, ce match, mais non, il n'y a jamais de match facile, il faut le gagner, il faut s'imposer, puis il faut mettre l'équipe, il faut éviter de te trop, de te tromper, puis voilà, c'est, c'est le, gagner une Coupe d'Europe, ça marque, en tant qu'entraîneur, en tant que, pour tes supporters, pour tes joueurs, pour une équipe, pour un club. Une Coupe d'Europe, ça restera toujours une... une... Puis ce moment-là, il est magnifique, parce qu'après le retour sur Paris, sur les champs Élysées, et puis euh, la réception avec Chirac, tout... Tout, ce... tout ce beau monde qui nous attendait, voilà, ça reste toujours en tant qu'entraîneur, un titre... -dire pour l'entraîneur, gagner une Coupe d'Europe, ça ne ça... Ça... Ça s'oublie pas comme ça du jour au lendemain.
0: Contre le Rapide Viens, de Vienne à Bruxelles, oui. but de Bruno N'Gotti. Oui, avec un coup franc d'une puissance. Yuri, euh... Yuri
1: voulait tirer, mais je lui dis non, pas toi Yuri. C'est Bruno qui tire. Parce que de loin, Uri, euh, Bruno avait beaucoup plus de force, mais de oui, plus, je l'aurais oui, oui, oui. certainement laissé tirer à Yuri. Ah oui, Yuri Turki. Bon, C'était a... un groupe, euh, ouais, j'ai pris du plaisir avec ce groupe-là. C'est vrai que quand tu la gagnes, ça, ça marque.
0: C'est la fin de ta deuxième saison sur ouais, le, le banc absolument. de Paris Saint-Germain, mm -hmm. effectivement. Et tu es toujours le seul entraîneur français à avoir remporté une Coupe d'Europe euh, sur le banc d'un club français. Oui. Aujourd Toujours aujourd'hui
1: Toujours aujourd'hui, ça reste. Et en souhaitant, en espérant qu'il y en ait un qui puisse venir prendre aussi la, la relève. Hein, parce que je pense que tous les titres sont faits pour être battus. Euh, et en espérant qu'il y ait un jeune entraîneur, qu'un entraîneur français, qui, qui puisse gagner ce titre aussi.
0: Un petit mot donc, sur ce, euh, ces célébrations. Tu me parlais d'une réception, Jacques Oui, soir, parce que la, la,
1: cette Coupe d'Europe, tu sais, quand tu, tu la joues, quand tu la disputes, on, on, tu sais, euh, on a eu l'occasion... Euh, avec un groupe, euh, de faire une belle aventure, de tu sais, euh, de partir, de de commencer ces matchs-là, tu ne pas, tu ne peux pas, pas les oublier. C'est c'est ça reste et et quand un quand tu aimes un club, quand euh, je peux le, toujours le dire, j'ai un club, je suis né dans ce club, j'ai grandi dans ce club, j'ai euh, j'étais un enfant de ce club, euh, fier de l'être parce que c'est le Paris saint qui qui te sort de d'un quartier, qui te sort euh, pour une belle histoire, pour euh, ensuite, bon, bah, tu, tu fais les efforts nécessaires. Et quand tu arrives à jouer une finale de Coupe d'Europe, tu dis, mais Louis, pense à ce club, pense à ce club, qu'est-ce qu'il a, qu ce qui t'a apporté, tout ce qui t'a. Te donner si tu peux lui donner aussi avec ce, ce groupe là parce que tu n'es pas seul quand tu es entraîneur, tu as un staff. Moi je n'ai jamais, euh, tu sais, mon staff a son, un, son importance. Pierre Alonso avec euh, Bouba ou avec euh, Eric Blondel, avec tous ces, ces gens qui ont Joël Batz qui m'ont accompagné, c'est important de les réunir aussi. C'est pas que Fernandez qui gagne la Coupe d'Europe, c'est un staff, c'est pas que un joueur, c'est tout un groupe. Platini était bien accompagné, il avait les, les joueurs qu'il fallait à ses côtés pour gagner des titres et, euh, et les entraîneurs aussi. C'est pour ça que le football ça reste un sport collectif. Il faut toujours remercier, toujours à penser à ceux qui t'accompagnent, parce que tu ne peux pas réussir tout ça. À moins que tu fasses du tennis, d'accord, que tu fasses du golf, d'accord. Mais là, au football, non, parce que pour gagner, il faut que tes coéquipiers ou tes partenaires, il faut qu'ils soient forts et il faut aussi les remercier quand
0: tu gagnes. Formidable moment de gagner ouais. une Coupe d'Europe ouais. avec, avec le club que ouais. tu aimes, ouais. qui est le Paris Saint-Germain, ouais. Louis. Mmh. quelle Quelle vie, quelle carrière
1: c'est une carrière, euh, oui, euh, j'en suis fier, bon, aussi euh, d'être bien accompagné. Euh, J'ai été accompagné par euh, ma femme Audrey, qui a aussi euh, la vie de famille a son importance, Darren. Tu sais, euh, tes enfants, et Johan et, et Romain, euh, sont là. Euh, tu un père, euh, je n'ai pas eu de père, je l'ai perdu très tôt. Et euh, tu es obligé d'être, euh, on va dire qu'ils puissent te regarder avec... Euh, avec respect euh, qui puisse être fier de toi euh, tu dois être exemplaire je j'ai aussi pour finir tu sais aujourd'hui euh, on m'a remis on va me remettre une une légion d'honneur la légende d'honneur, c'est qu'on regarde un peu ton parcours et ton parcours, que ce soit dans le football ou à l'extérieur, j'en suis fier d'être à l'âge qu'aujourd'hui. On parle de ces fameux matchs que j'ai eu l'occasion de avec toi et ça me fait rappel de, de bons souvenirs. Toutes ces personnes, je leur dirai jamais assez merci. Merci de m'avoir accompagné, merci d'avoir été à mes côtés et d'avoir une pensée pour même pour des joueurs comme Michel Engom ou Thierry Bacogné, qui étaient là quand on a gagné ses premiers titres de champion de France ou la Coupe de France et qui aujourd'hui ne sont plus là, ils sont décédés. Et puis, c'est le président, Borelli, Francis Borelli, tout ça. Oui. Mais en avais, pour en citer d'autres, Gérard Rouillet, qui était mon premier entraîneur, mm -hmm. avec euh, ce premier titre de, de champion de France avec le PG. Voilà, c est, c est, ils sont tellement nombreux. Tellement de, de personnes, personnes sur le, le chemin. Parce ouais. que tu ne peux pas le faire tout seul. Ouais. Je ne pourrais pas dire je fais ça tout seul. Non, 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 non. Pour que je puisse le faire, il faut que euh, les gens qui sont avec toi qui soient. Que tu puisses bien t'entendre avec eux. Et ça a été vrai. le cas durant ces années-là, même s'il n'a pas toujours été parfait. Attention, hein. Là, on <rire> raconte Il y bon. a
0: des hauts et des bas et des, des on, disputes parfois. On hein. raconte
1: les bons souvenirs. C'est hein. <rire> oui, sûr. Mais c'est bon, bon mais, <rire> mais les autres aussi. Hein, ouais. Parce qu'il y a des clubs comme euh, l'ISCAN ou comme euh, l'Athletic de Bilbao en tant qu'entraîneur aussi, ça n'a pas été si mal que ça.
0: Oui, des moments forts voilà. aussi. Et à sa donc soutien. Ouais. Euh, de la famille. Oui. Félicitations pour la Légion d'honneur aussi, oui, Louis. Mm -hmm. Et franchement, merci d'avoir partagé ces matchs, ces souvenirs, ces moments de vie avec nous. Vraiment, euh, on a pris beaucoup de plaisir à t'écouter.
1: Bah, C'est gentil à toi, Darren. C'est toujours un plaisir de t'accompagner, d'être à tes côtés pour euh, ce genre d'émission que l'on fait.
0: On est des privilégiés. Ouais. Merci beaucoup, merci. Euh, Louis. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si notre podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis ici jamais vous n'avez pas aimé, eh bien, vous pouvez toujours envoyer un lien à vos ennemis.
1: J'ai fait un compliment sur l'Olympique de Marseille. Hein
0: <rire> oui, hein sur oui. le mélodrome. Hein oui.
1: Alors, marseillais, comme quoi. Hein
0: comme quoi, tout peut arriver. Dans ce podcast, les matchs de ma vie, vos commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous donner, évidemment, 5 étoiles sur la plateforme où vous nous écoutez. À très vite pour un nouvel épisode de les matchs de ma vie. Bye bye.